0: Seja muito bem-vindo, seja muito
1: bem-vinda a nosso Divan Podcast. Eu sou Cel Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divan Podcast. Seja bem-vindo, é seja bem-vindo, bem-arivado, bem, é... bem, -vindo, bem, -vindo, bem, -vindo, bem -vindo, welcome, não é, Cel? É isso aí, agora...
0: Aliás, desde o comecinho a gente é internacional, né? A gente alcança todos os lugares, então são todos muito bem-vindos.
1: Exatamente, e hoje a gente vai falar sobre...
0: Comunicação não violenta.
1: É isso aí. E aí?
0: Esse beabá que a gente aprendeu sobre a comunicação, parou de funcionar, Tavor?
2: Nunca funcionou.
0: Nunca funcionou.
1: Olha só. E você vai explicar para gente aí o que funciona, Tavor?
2: Sim, vamos passar pela comunicação não violenta, todo o processo, as etapas, e explicar um pouco sobre por que não funcionava e o que a gente tem que mudar para melhorar nossos relacionamentos.
1: É isso aí. É, acho que vai ser sensacional o episódio de hoje, hein, Céu? Então fica aqui com a
0: gente, compartilhe esse, esse vídeo, é, puxe o seu divã, divã e vem aqui com a gente. Tira suas dúvidas, faça suas perguntas, aproveitem que o Távora está aqui, fera em comunicação não violenta, para a gente saber como a gente vai conseguir melhorar as nossas relações e atingir melhor os nossos objetivos. Em
1: todos os campos né, da vida pessoal, em profissional. Em todas as áreas. Isso aí. É, agora vamos... vamos nos apresentar novamente, né, Cel? Seja muito bem-vindo ao Divan Podcast. Você do Iapó, você do Chui, você que está numa casinha na periferia de São Paulo, ou de qualquer capital do país, você que está num terraço, num prédio, em qualquer lugar do país, seja muito bem-vindo. Todos nós aqui estamos num só objetivo. Qual é, Cel? Qual é o objetivo do Divan? É isso mesmo, gerar uma vida, ter uma vida com mais riqueza. Para todas as pessoas que estão ao nosso redor com mais autonomia e independência, não é, só.
0: É isso aí, se tornar protagonista o dono da sua vida.
1: Exatamente. O dono
0: e a dona da sua vida.
1: É isso aí. Agora nós vamos dar um... Lembrar sempre do nosso público fiel que está sempre com a gente aqui, não é, só.
0: É isso aí. Então, gratidão para você que está conosco desde o nosso primeiro Divã Podcast. A gente não se cansa de agradecer, porque a gente realmente é muito agradecidos por vocês estarem sempre com a gente, é, compartilhando, trazendo feedbacks, é participando. Então, nossa gratidão do fundo do nosso coração para você e gratidão para você também que está nos conhecendo hoje. E para você que está nos conhecendo hoje, o Siegfried tem um recadinho.
1: É isso mesmo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha participar com a gente no chat. É uma oportunidade única aqui com um convidado que a gente traz para você tirar alguma dúvida, trazer uma experiência gerando mais riqueza para a gente, para você e para todos que participarem do episódio de hoje, não é, Cel? É isso aí. E
0: gratidão também para os nossos parceiros, é, a gente tem a parceria com o Estúdio GR, que é estudo de beleza, vocês vão ver a diferença, né, quando ela faz e quando eu faço, hoje foi eu que fiz, então quem assistiu semana passada viu como a obra de arte dela é muito linda, então vale a pena conhecer o trabalho dela, cabelo, química, maquiagem... Principalmente para quem está na região aí da Sabará, do Trevo da Ou Sabará. Para alguém
1: que conhece a a dessa verde, região, a internet, é a internet é exatamente isso, é esse espaço sem fronteiras. E o que nos une são as ideias, é a vontade, nossa. Então você que conhece alguém dessa região aqui, você faz uma indicação para ela, né? Ó, oh, vi lá no Divan Podcast. além disso, talvez possa prestar algum outro tipo de serviço. Tudo é uma questão de conversa, uma conversa não violenta de preferência. Então entre em contato com ela, vai estar o link na descrição do vídeo, não é, Cel? É verdade, a comunicação não violenta também entra Ai, nessa parte de serviço. Eu né? já estou no clima já do episódio, vamos lá. É, a gente também tem, o, estamos no Apoio Coletivo, você que está gostando do nosso trabalho, você que vai gostar desse episódio sensacional feito para você, é, entre lá no Apoio Coletivo, faça uma doação, a gente será muito bem-vinda. É, e agora nós vamos para os aniversariantes da semana, não é, Céu? Vamos lá? Oh, oh, happy day,
0: Ariane, minha linda, que está aí lá fora. Parabéns para essa menina linda, querida. Débora, minha querida, parabéns. E parabéns para a Edila também, uma amiga querida. Parabéns para vocês que apareceram aqui na nossa telinha. Que esse novo ciclo seja de muito amor, muita paz, muita coisa gostosa e muitas alegrias.
1: É isso aí. Divã Podcast deseja cada uma... Cada uma, né? Cada Essa, uma, uma menina. três
2: meninas. É, é, beleza, é uma três...
1: prosperidade em suas vidas, não é, Céu? É
0: isso aí. Um beijo no seu coração.
1: É, agora...
0: Agora é
1: a, a grande nossa. hora. Agora nós vamos para o nosso bate-papo
0: semanal. Vamos direto ao que nos interessa, né? Então, hoje, nosso convidado é o Tavor Bocalil. Ele é formado em comunicação so social e é especialista em comunicação não violenta. Tavor, gratidão por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, eu que agradeço. É um prazer essa oportunidade de a gente levar o conhecimento da comunicação não violenta para ainda maior número de pessoas, para quem sabe elas consigam absorver essa comunicação e mudar os seus relacionamentos, seja em qualquer área que seja, pode ser como profissional, família, relacionamento amoroso, espero que as pessoas aproveitem e consigam se engajar nisso
0: com certeza, vai ser muito importante e útil, né Zigfried?
1: exatamente, gente, me permite só um minuto que a gente pulou só uma etapazinha aqui que foi da galera que já está ao vivo com a gente aqui vocês me permitem um minutinho para trazer a galera para a gente aqui para todo mundo vir conversar com a gente o mais importante, é muito importante isso vamos lá, nós estamos com a Isabel Santana Céu
0: Bel, a Bel também está sempre é, com a gente. É, maravilhosa. Bem, tá? Nós estamos
1: com a Melissa Sabino. É do, seu, é do seu círculo? Sim, conheço a Melissa. É, a Melissa Sabino. A gente Seja fica... bem-vinda, Melissa. É, a gente fica muito feliz por você estar aqui hoje com a gente. Nós estamos com a Roseli Silva. Roseli Silva. Roseli <risos> Silva. <Rosalie risos> Silva. Você que <risos> pula ela. Pô. O que está acontecendo? É, nós estamos com a Josiane Anastácio, a Silvia dos Santos, a
0: Josiane, Agnalda Oliveira, a Ione Raia... Anieri,
1: Anieri, provavelmente está com o Matheus, Canieri, querido. É isso, eles estão juntos lá assistindo a gente, prestigiando a gente, são pessoas maravilhosas. Gratidão a todos vocês que estão aqui junto com a gente, estão nessa missão de gerar mais autonomia, riqueza nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, não é só.
0: É, a informação, o conhecimento é importantíssimo nesse processo, né, da autonomia, da independência... É, e de, exatamente, tomar as rédeas nas nossas mãos e fazer as coisas acontecerem. Perfeito. E aí a comunicação está em todas essas áreas, em todas essas esferas, não tem como não passar pela comunicação e, como você mencionou, relacionamento. Às vezes a gente tem essa ideia de falar que relacionamento... Quando a gente fala relacionamento, a gente já pensa em relacionamento amoroso, mas Sim. relacionamento amoroso é relacionamento amoroso, mas tudo é relacionamento, né? É, trabalho, a gente se relaciona com as pessoas. É... Quando a gente se movimenta transita na rua, ou com algum prestador de serviços, ou com um cliente, é... enfim, a gente está sempre se relacionando... Ou, né, normalmente a gente está se relacionando, por mais que seja um aplicativo, Sim. né, tem uma outra pessoa lá atrás é, que é uma pessoa, né?
2: Exatamente. A gente está sempre se relacionando, seja no trabalho, relacionamento amoroso, é, com a família, né, a gente pode fazer esse recorte também, né, que não é só o marido, o namorado, a esposa, tem o filho, é, tem toda a família, tem aqueles... Aqueles, às vezes, um pouco desgastantes momentos de, de Natal, de Ano Novo, que quase ninguém se encontra aí, se encontra todo mundo uma vez por ano e... Tem aquelas conversas da tia e tem sempre umas perguntas também. O tio elas... do pavê? O, o tio do, tá do pavê tá aí! O
1: tio do pavê tá aí! Ele
2: pergunta quando vai casar. Cara, eu tô, tô aí, ficando com medo, hein? Eu aí já tô que... ficando
1: tiozinho com medo. Será que eu vou virar o tio do
2: pavê? É, esse é o. O carimbo de virar tio é fazer a piada do pavê no almoço da Meu família. No almoço! Mas. Tem, então tem todo um. Tudo é comunicação, né? Tudo é comunicação. E inclusive até. É... Sem, é, sem nos expressarmos de forma verbal, né? Também tem toda uma comunicação do corpo, que a gente interage com as pessoas, que a gente demonstra para as pessoas a, a nossa interação através dos nossos gestos. Né? Eles são uma extensão daquilo que a gente ainda não está comunicando verbalmente, né? Então
0: Se eu não falar com as mãos, eu não estou falando. <risos> é uma
2: comunicação, né? Estou me comunicando, é. Estou a forma como eu me comporto, a forma como eu me expresso com o corpo, né? Quem é, estuda dança ou algo nesse sentido assim, vai poder dizer isso também com outros viéses e profundidades.
1: Parente de italiano, né?
2: É, então cada povo tem uma <risos> forma de se expressar fisicamente também, né? É... E isso vai fazer a pessoa que está interagindo com a gente ter uma percepção sobre aquilo que a gente está é, comunicando, né? Às vezes existem pessoas que não percebem mas Elas ficam caladas nas situações, mas fisicamente elas são agressivas com o um olhar. Ou com o um balançar da cabeça quando alguém está te dizendo uma opinião. E às vezes as pessoas acabam não percebendo, porque é um trejeito, uma mania. É... E, ela,
0: e ela jura que ela se conseguiu passar visível é, né?
2: Ela jura que que não aconteceu, assim. E às vezes as pessoas têm uma má impressão sobre isso, porque é, é muito nítido, né? Quando eu tô abrindo com você algo que aconteceu comigo, e aí no meio de um ponto específico você começa a balançar a cabeça, algum trejeito no seu corpo, a respiração de... É como se você estivesse... Ai, meu Deus, não aguento mais essa história, né? A gente diz isso sem, sem a palavra. E... E quando as pessoas se dão conta de que elas fazem isso, é uma grande revelação para elas, porque passa, às vezes, uma vida inteira sem perceber que fazem isso com o corpo.
0: É, vou trazer um, um exemplo que é muito comum em terapia de casal. Às vezes o casal está conversando e começa a trazer as questões e eles automaticamente começam a se afastar. <risos> é, é muito interessante E eles, óbvio, né, não percebem E aí com autorização, às vezes eu falo assim Posso, posso tirar um print? Aí eu tiro um print, olha como vocês estão De
2: verdade, assim, com uma foto e mostra <risos> pra eles
0: porque online Online agora dá essa ah,
2: <risos>
0: Presencial não dava, né e Com autorização e não são todos, enfim Mas é, Quem autoriza e em momentos Específicos onde isso faz parte Dentro do contexto é um choque, é. né, assim, o que vocês estavam comunicando sem se comunicar, né, porque vocês estavam, fal estavam falando outra coisa, estavam falando que estão melhorando, estão bem, e assim, <risos> se afastando, né.
1: Isso, isso porque, deve, assim, fazer uma ironia aqui. Era uma sessão a três, onde cada um estava num lugar ou ainda estávamos juntos? Tipo, estavam cada um num lugar diferente? Né? Não. Ou é. um ao lado do outro, na é é. mesma... Rapazes, se estivessem separados, ainda se separando mais ainda, né?
2: E o curioso é que, é, quando a pessoa vai participar de uma sessão dessa, pressupõe que os dois estejam ali porque querem, naturalmente, e aquele já não é o comportamento 100% natural. Porque você fala, eu vou entrar numa câmera com uma profissional que vai me atender a isso. Você meio que veste uma uma roupa de bonzinho, porque nós fazemos isso, né? O e aí você entra, especial, né? Assim. Então imagina, se você consegue perceber esses três jeitos nessa condição, onde teoricamente as pessoas já tentam entrar mais amenas, dá para gente é, concluir sem julgar que na realidade é bem mais agressivo, porque na realidade não tem lá uma profissional fazendo a sessão. Na realidade, é... em suma, é a pessoa jogando bastante violência um no outro é... verbalmente, né?
1: Sim, sim. Nesse caso, não verbalmente, né?
2: É, nesse caso ainda não verbalmente, mas é, depois parte para o verbalmente, porque como não tem a profissional, é, as pessoas vão acabar proferindo ofensas ali, sem nenhum controle, porque, falando de CNV, vão atender a... a uma vontade de revide, né? Que é o que acontece no processo quando a gente está discutindo com alguém deveria ir para o campo das ideias, mas vai para o campo do revide.
1: só é, você me permite um gancho a partir desse raciocínio dele? Sim. É, o quanto isso já pode ser uma flag? A pessoa está se conhecendo ali, ou estão se conhecendo, seja assim, e independente da relação, e todas as relações, seja pessoal, profissional, né? aí você vê aquela outra pessoa ocupando um espaço demasiado, seja numa relação pessoal, profissional. Já é uma flag, né? uma bandeira ali para a pessoa entender alguma coisa ou não, pode ser só uma falsa bandeira. Espaço físico, você está
0: falando? Quando ocupa um espaço... É, o
1: outro você está tá, tá conhecendo o outro, seja numa uma relação profissional, numa relação pessoal, e aí você vê essa pessoa se projetando muito. Eu estou fazendo uma bem Sim. exposição assim, quando isso já é uma flag? É,
2: a gente vai precisar entender um pouco mais sobre o processo da CNV para partir da análise sobre o ponto de vista de comunicação. E,
0: e, e, e CNV é, é, é um conjunto de frases bonitinhas. Se eu, <risos> se eu montar frases bonitinhas, eu estou fazendo uma comunicação não violenta.
2: Com certeza não. Não! É, as pessoas têm essa ideia que CNV é você ser o bonzinho, você ser o que aceita tudo, que abaixa a cabeça para tudo, né? É bem, às vezes, um conceito assim de que é aquele que vai ser despriorizado, vai ser inferiorizado, porque, ah, ele aceita tudo. E não, é exatamente o contrário. Não é sobre aceitar tudo. É sobre saber conduzir a comunicação para, inclusive, você colocar aquilo que é sua necessidade na pauta. A comunicação é... de forma trivial, que a gente faz todo dia, sem a CNV, ela vai muito mais... É... Despriorizar a sua necessidade, porque você vai estar tá olhando de novo para o revide. E falar de CNV, que é a sigla para comunicação não violenta, eu ainda não expliquei o detalhe, mas a gente acabou entrando no papo, que é a sigla para comunicação não violenta é especialmente falar sobre a sua necessidade. Se a gente estiver conversando e a gente estiver conduzindo a nossa fala baseado na CNV. Você vai argumentar trazendo as suas necessidades à tona e eu vou argumentar trazendo as minhas necessidades à tona. E aí a gente vai chegar num consenso onde a gente chega na outra, a última etapa. A gente pode até passar as etapas para o pessoal entender bem. A última etapa da CNV ela é o pedido. Então, se eu sei o que eu quero, se você sabe o que você quer, a gente consegue contra-argumentar sem, re... sem revidar um com o outro. E eu chego na última etapa que é o pedido... A gente está pronto para concluir a nossa conversa sem precisar se desentender, porque eu também não não posso achar que porque eu percorro a CNV e eu chego na etapa do pedido que você vai dizer sim, porque isso também é uma violência, porque se o mundo inteiro vai ter que concordar comigo,
1: uhum. algo tá errado. Complicado hein
2: meu. Muita gente que tentou fazer isso a gente viu que não dá muito certo, né? Alguém está sofrendo Consequências ruins, calado né?
0: Então deixa eu ver se eu entendi Então o objetivo da comunicação não violenta Não é receber um sim
2: Exatamente
0: É, é, é ser entendido sim. Que meu pedido seja ouvido Pelo outro, sem, sem agressão Sem desrespeito Para que o outro saiba o que eu tenho a pedir
2: Exatamente é, Quando a gente é, Aprende a comunicação violenta o um ponto principal para a gente começar a mudar a nossa comunicação é entender os quatro pilares, chamo de quatro pilares, que é observação, é, sentimento, necessidade e pedido. Resumidamente, é, a gente aprende a percorrer esses passos e a gente vai tomando prática e colocando eles na nossa comunicação. É um processo, como tudo que a gente aprende, para que a gente conduza. A observação é eu começar a observar as coisas que acontecem ao meu redor ou na nossa comunicação sem julgar, sem colocar o julgamento.
0: É uma das partes mais... Já a primeira etapa, a primeira etapa <risos> é bem desafiadora, né? Já começa
2: desafiador. As pessoas é, têm que quebrar muitos paradigmas, às vezes, para começar a praticar CNV e acabam desanimadas com isso porque elas arrastam por uma questão de conforto, às vezes de que a gente não muda, especialmente na parte de comunicação. E aí vem um monte de viés para tentar comprovar isso, é, que talvez muita gente já saiba disso... Mas, por exemplo, vieses é, de conhecimento que nem... Ah, eu sou do signo tal. Então, comigo é assim. Bateu, levou, já respondo, já não quero saber. <risos> Coitado. O signo agora... né que A é um...
1: máscara do horóscopo <risos> aí, né?
2: Que é um estudo sério sobre os astros. Né? Não, vou... Se eu for explanar, vou falar besteira aqui. Não é minha área, mas sei que é um estudo sério. Conheço vários profissionais que trabalham com isso. E não é para se justificar as agressões que a gente quer... É, falar ou, ou Nas nossas interações A gente sabe que tem alguns, algumas Influenciações na personalidade da pessoa Mas eu não posso atribuir a isso Então eu atribuo a isso Eu atribuo que é, tem, tem um lance Muito engraçado Que eu costumo falar nas lives Para o pessoal ver como A gente se apega a coisas que são No geral tolas Isso influencia o nosso comportamento Com as pessoas ao nosso redor você já viram pessoas que falam assim, é, uma pessoa começa a namorar com outra e aí fala assim, ah, tem um namorado novo, o nome dele é Carlos. Ai, não acredito, ai, Carlos, eu já Todo conheci dois, Carlos. Carlos, que olha, pelo amor de Deus, Tô citando Carlos, mas pode ser Maria, José, qualquer coisa. Olha como a gente atribui julgamentos, que são julgamentos anteci antecipados naturalmente, né, sobre algo que não faz sentido algum. E eu já falo pra pessoa, ainda, e ainda rogo praga, né? Porque eu falo, ih, cara, lá não. Mas você já namorou com dois caras, não deu certo, você não aprende. O pessoal fala isso. Já, já tá decretando que vai ser ruim. Quando essa é, é pessoa. E parece bobo isso, mas não é. Por quê? Nessa comunicação, onde eu já observei com um viés. É, negativo, de né? Negativo, de negativo. Quando você vier me apresentar um problema sobre o seu relacionamento. Eu vou começar a devolver. Ah, mas eu te falei que, cara, ó, tá vendo? Eu já te falei muito a ver, você tem dedo podre. E começam todas essas questões que a gente arrasta é, violentamente e a gente vai jogando na pessoa. Então, você bem falou, o primeiro passo de observação, a gente já desliza muito nele. Porque eu preciso dar um jeito de entender o que as pessoas estão me falando, ou seus comportamentos, de forma a não julgar. A gente precisa começar a fazer isso. E aí vem todas as defesas. Não, mas julgar é humano, a gente nasceu assim, a gente não muda, não sei o que lá. Muda. Porque quem, quem quer muda, quem tem conhecimento muda.
0: E aí só vou aproveitar esse gancho que você tá trazendo aqui, para trazer é, um dos fatores, né, assim, seu trabalho é, é, é incrível, né, acompanhei bastante o seu trabalho, mas antes de conhecer o seu, o seu trabalho, o fator de você ser um homem trabalhando em comunicação não violenta, me chamou muita atenção, uhum. né? É, porque espera-se que, que os homens, generica, genericamente, né, a gente generaliza, é, não gostam de se comunicar, não se comunicam bem. É, e aí você, né, sendo um profissional de comunicação não violenta masculina, acabou me chamando a atenção. E, existe um pouco essa, ou essa dificuldade, ou essa generalização?
2: Existe. É, muitas pessoas que me procuram para a interação, para algum tipo de, de, de trabalho na área de comunicação, também apontam isso, assim, que se surpreendem, ou às vezes acabam é... gostando que aconteça por vir de um ponto de vista masculino, se é que se pode dizer isso, assim, ou por vir de uma pessoa né, que não era quem ela esperava no sentido empático, porque é isso. Faça também esse registro, que é um pouco do nosso julgamento, vindo à tona. E aí esse julgamento ele tem é, vieses que vêm do nosso aprendizado social, de que os homens interagem de forma violenta. E isso não precisa nem a gente puxar muita estatística para entender que é uma realidade, porque a gente vive isso, infelizmente. É, então tem muito disso, assim, das pessoas se surpreenderem, e por isso vir de uma fala minha, é, por ser homem, que elas não esperam que o homem seja empático, o que é muito triste, né? E que a gente vai mudando de um em um. É nossa missão mudar é, os nossos filhos especialmente, já que... Porque quando tá adulto dá mais trabalho, né? Porque tem todos esses paradigmas aí. E o homem, por outro lado, sofre é, influência de outros, né? Que é do machismo, desde a época que é criado... É, numa casa onde a maioria das casas tem a presença desse ensinamento mais machista e são criados para quando adultos serem é, de alguma forma assim. Especialmente nos ambientes de trabalho, né? onde o homem é, é ensinado a ser o mais vitorioso, independente de qualquer coisa, ele precisa ser o, o bem bens o, bem, o executivo bem sucedido Que está na capa da revista Que tem o carro importado Zero quilômetro Tem toda essa questão que é uma simbologia é, De força Então o homem De alguma forma ele é ensinado isso E todos os ambientes que a gente frequenta Acabam incitando a gente a isso Desde essas questões Desde uma frase que o teu pai te fala quando você é pequeno Que quando você brincava na rua Antigamente a gente brincava na rua Sim. E muitos amigos ouviam dos pais Que se brigasse na rua e apanhasse, apanhava em casa de novo do pai. Então olha como é. é, homem não chora, é a frase que se fala muito. Então são pequenas construções que vão registrando esse machismo e, e culmina em nada diferente do que um homem violento, que vai exercer isso na vida adulta, e às vezes de forma sutis, mas que para gente que entende como que a dinâmica de comunicação empática funciona, é muito perceptível, assim, e precisamos mudar isso a partir dos nossos filhos para termos uma nova geração de adultos menos violentos. Mas dá para mudar quando adulto também, só, é só que... <risos> dá, mais,
0: dá um pouquinho mais de trabalho. Dá mais
2: trabalho porque tem que olhar para dentro, né? Perceber que você é o agente.
0: Mas ao mesmo tempo dá mais trabalho, só que também dá mais autonomia, que é o que a gente falou aqui, hum. né? Porque aí eu tô vendo que eu tô fazendo alguma coisa, que não tá me trazendo bons resultados, eu até falo... Às vezes não precisa ir pro altruísmo. Né? Eu vou mudar de comportamento para um mundo melhor. Que ótimo se a gente conseguir chegar nesse lugar. Mas se eu conseguir entender que essa mudança vai, ser, vai, ter, vai me tornar, vai tornar o meu mundo, as minhas relações. Logo vou ter mais qualidade de vida, vou ter mais saúde. Então faz por si. Sim. Né? Mesmo que não seja de forma altruísta, não tem problema ser <risos> de uma forma um pouco mais egoísta. Né?
1: Mas, é, é só fazer um ganchinho, mas eu acredito que passo a passo e pedra a pedra a coisa vai acontecendo, né, Talay?
2: O... É, é muito legal isso que você trouxe agora, e voltando ao que a gente estava falando antes sobre se CNV é só ser bonzinho, é só dizer sim, é, e eu disse que é o inverso disso, inclusive, e é muito inteligente você estudar a CNV e agir com ela no seu dia a dia, para que você atinja aquilo que você quer. Olha que interessante, passa de um pensamento de julgamento onde a sociedade acha... Bom, na sociedade é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas que não conhece acham que, ah, então eu vou estudar CNV, eu só vou dizer sim para tudo, vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo legal. Quando não. Quando eu percorro esses passos, que é a observação, observar sem julgamento. Depois o segundo passo é entender os meus sentimentos a partir daquilo que eu vivo. Então, quando eu observei o que a gente está falando, eu entendo o que eu sinto quando você me falou, o que falou. E aí, quando eu entendo o que eu sinto, eu assumo a responsabilidade nesse diálogo. É bom o que eu tô sentindo? Sobre o que ela tá me falando? Então, beleza, vamos continuar assim. É incômodo o que eu tô sentindo? É, é bom nem é a palavra, mas é o conceito que eu tô querendo dizer. Porque, uhum. às vezes, bom e ruim pode uhum. ser... É, é, Relativo, né? É, é. <risos> mas, faz sentido o que eu tô sentindo? Beleza. Não faz sentido o que eu tô sentindo? Opa, então é um sentimento incômodo? Beleza, então eu vou olhar pra ele. Tô sentindo o quê? Ah, tô sentindo raiva. Eu parto para o próximo passo, o terceiro passo da CNV, que são as necessidades. Então, o que o conceito diz? Quando eu estou sentindo algo que me incomoda, é porque tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. Então, algo que você me falou, que eu observei, que eu percebi o que eu sinto, quando é que me incomoda, eu percebo que a necessidade não está sendo atendida. E aí, eu tenho que saber a minha necessidade... Vai chegar no quarto passo e fazer o pedido a você. Olha, não se expresse assim, porque é uma forma melhor de se expressar isso me provocou raiva. Ou alguma coisa nesse sentido. Você vai pontuar ou vai pedir para a pessoa agir de forma X ou Y de acordo com você para que isso mude. É... Então, quando eu sou uma pessoa que tem uma minha empresa ou trabalho numa empresa ou... Ou dentro de uma família E eu sei percorrer esses passos Muda a chave desse conceito de julgamento De achar que eu vou ser o bonzinho de tudo para uma pessoa que percorre falas Onde no final Ela vai saber o que ela quer E fazer o pedido Só que nem sempre vai ser atendido <risos> Mas aí é uma decisão Muito interessante que eu sempre falo E às vezes pode ser até um pouco drástico Mas assim se você faz o seu pedido e a pessoa diz que não, você tem uma decisão a tomar. Se está tudo bem conviver com isso e é saber que ela não vai cumprir essa necessidade, está tudo bem também. Mas se isso é crucial na sua vida e você sabe se que aquilo negociável, é né? não e nunca vai acontecer e é crucial para que você ou seja feliz pelo menos, então você tem uma decisão a tomar.
0: Nossa, fantástico.
2: Especialmente dentro dos relacionamentos, né?
1: Gente, vocês me permitem um comentário aqui da galera que tá com a gente? Olá. Deixar a coisa quente, deixar a coisa animada, a galera participando, a gente é sempre sensacional. Vem cá, é o seguinte, a Silvia dos Santos, né? Só fazer um comentáriozinho antes, que é, a, que é a da Ione, que ela diz o seguinte, eu falo também com as mãos, eu moro na moca. <risos> Um beijo para Moca. É, ela, é, a Silva dos Santos diz o seguinte... né? Acho que vai ter a ver com o que você diz aí... né? Um ganchinho... Que é o seguinte... E quando a pessoa fala rindo sobre algo... Faz uma piada com o outro... Ou deixa constrangido em público... E diz que é só brincadeira... Isso é CN... Isso é CNV? E ela ainda entera, Porque há pessoas que se justificam... Agredir com palavras... Mas como fala... Brincando... Uhum. Tá tudo certo. É, essa é, é clássica, né, Tavor? É.
2: E é uma estratégia, né? É... Não posso dizer que nesse caso específico dela, né? Não sei, não, não tô lendo a situação de forma mais específica, mas é... eu, eu tenho até um conteúdo que eu já coloquei nisso no meu Instagram sobre a ironia, né? A ironia e a sátira, vamos dizer assim, né? A, a exposição da pessoa ao momento de parece engraçado, ela é uma tentativa de invalidar aquela opinião ou aquele posicionamento. Pode ser desde uma roupa, algum cabelo, a um trajeito físico, até uma fala. Então quando eu exponho, sabendo, especialmente em ambientes onde outras pessoas vão concordar com a minha exposição ao ridículo ou a, a validar aquilo que eu quero que seja validado, isso é muito violento, muito violento.
0: O, o bullying tem muito dessa Sim, característica, o bullying, o bullying é... escolar.
2: Sim, é. Né? é. Tem ele... muito... É. Bom, ele pode ter vários vieses, né? mas ele visa principalmente o destaque daquele que está promovendo. Né? Que é uma pessoa que normalmente ou quer ser popular ou que ela quer não ganhar o holofote também e aí ela colocar a pessoa que está sofrendo bullying num destaque para que ela não seja vista. Tem vários vieses, né? Mas a gente usa muito disso em ambiente profissional e familiar para fugir um pouco, às vezes, do que a gente não quer conversar. Ou a gente dá um tom de brincadeirinha, ou a gente não tem coragem de conduzir uma conversa séria sobre um assunto que nos incomoda e a gente fala brincando.
0: Ou quer é agredir mesmo, né? Ou revidar, Isso, como é. você, a palavra que você utilizou, é. né? Eu quero revidar, é. mas não consigo, não sei uhum. como fazer. Na verdade, é um dos passos, né? Na verdade, eu não consegui identificar o que eu estou sentindo e como transformar isso de uma forma isso. clara para fazer um pedido. Aí eu faço uma piada agredindo,
2: né? É. Sempre a gente volta a revisar os passos, isso é muito comum para que as pessoas entendam sobre o CNV que a gente não está aqui falando sobre a mesma coisa toda hora. Não tem como a gente ficar falando disso sem a gente retomar os passos. Então é bem isso que você falou. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa observa a situação e depois é, percebe que aquilo é incomoda é um sentimento que esse não faz observar
0: sentido. É, é como se fosse se colocar mesmo fora então... O
2: observar é, é a nossa ação até fisiológica mesmo tipo você simplesmente chega e me fala uma coisa isso é o meu observar é o que eu vi, uhum. é, e aí é o que eu olhei que como você agiu mas se for no telefone é só ouvir se for sem falar é só ouvir. ver Entendi. Se for, é... quer dizer, não, não vai ter muito mais variação, pode ser pelo WhatsApp escrito também, é um observar. É a forma como o comunicador passa a informação para aquele que está recebendo a comunicação, em qualquer interação. Uhum. Esse é o observar. E
0: sem julgar.
2: E sem julgar, é. passa pela Tem uma parte também é... mais científica, que daí faz parte do nosso corpo, que é... Quando eu recebo uma informação no meu cérebro, a nossa agitação diária, a nossa vontade de fazer tudo mais rápido e a nossa ansiedade está cada vez maior por causa das redes sociais e toda a interação ágil por WhatsApp, né? Faz com que a gente queira mais rapidez, inclusive a tratativa da comunicação. Então esse observado, ele começa interferindo... Na, na, na comunicação mais violenta, porque quando você me fala, eu quero eu quero responder tão rápido isso, eu quero interagir tão rápido com você que eu ponho o julgamento. E então, eu fala... não tenho
0: tempo de raciocinar nem na sua pergunta, muito menos na minha é, resposta. Tem
2: até um estudo é, que, para quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado Rápido Devagar, que fala sobre sistema 1 e sistema 2, que é um estudo mesmo científico, sobre é, partes do cérebro que a gente usa para coisas mais automatizadas e outras racionais. A gente tenta jogar a comunicação nessa primeira parte quase sempre, para a gente dar respostas rápidas. Por isso que a gente joga o julgamento da pessoa do signo, da pessoa, ah, o Palmeirense, o Corintiano, o não sei o que lá, coisas que são é, o, o avesso. A gente tenta ir fazendo esses julgamentos e a gente, eu costumo dizer que a gente constrói caixinhas. Então a gente constrói julgamentos, essas caixinhas e quando você me diz uma coisa, rapidamente eu tento achar qual é a caixinha que isso se encaixa. Ah, não, mas a... Eu... Então você começa a me contar coisas sobre o seu relacionamento amoroso, uma suposição. E eu começo a fazer uma ideia do seu marido, por exemplo. É uma suposição, gente. É... Quando você vai me falar, eu já tenho a caixinha do teu marido pronta.
0: Que chama Carlos.
2: Que chama... Não chama. Ah, o Carlos. Do... Carlos. Que chama Carlos, que é o marido que não dá atenção pra mulher, porque ele é assim assado, ele é assim, 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 assim. Então quando você me fala, ah, mas esse é meu bloco. já dou a resposta, já, já encaminho essa fala, já fui violento com você, nem entendi nada, porque me incomoda toda vez que você me fala o mesmo assunto e isso me incomoda, eu não estou com paciência de ouvir e já devolvo isso. Ou se em algum momento você também se sentir incomodada com isso e falar, olha, não, é bem assim, meu marido não é isso aí que você está falando. Ah, mas toda vez que você me fala... E aí você se sente ofendida pelo seu marido, me revida também, e aí a conversa fica aquela maravilha, vai pra um lugar que não faz sentido nenhum. Vira um ringue. Vira um ringue. Então, a observação, ela já recebe a interferência quando eu começo a tentar automatizar o meu pensamento. E isso é o avesso do que a gente chama da escuta empática. Que é dar qualidade de escuta ao que me é falado. A escuta empática fala sobre isso. É... Então essa vontade de sermos rápidos, inclusive na comunicação, faz com que eu atribua julgamentos a você ou a qualquer pessoa ao meu redor que enquadre em coisas que eu pré-julguei para ser mais rápido meu pensamento. Então quando eu saio na rua eu já olho, a pessoa está vestida assim, já vem na minha mente aquele, ah, esse aqui é isso, aquela é aquilo, aquele com aquela roupa é isso, aquele com aquele cabelo é aquilo, aquela que tem o cabelo que não pintou também é aquilo, aquela que tem a roupa é aquilo, é aquilo, entendeu? Isso e você está dando
0: risada, mas você passa por algumas experiências assim, né? Quando você está com uma determinada roupa na rua.
1: Ah, <risos> Se, nossa.
0: Se <te> identificam
1: com... Ah, <risos> é, gente, é porque eu vou ser bem sincero. O meu nome é difícil de falar, mas eu ando bem à vontade na rua. E eu não sei o que acontece que todo mundo que, que me vê atravessando uma rua ou chegando em algum lugar... <risos> Lembra algum de ano dele, alguma coisa, o pessoal <risos> bem me abraça, assim. <risos> eu sou chato é. E eu entro no personagem, e ah, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Que é isso,
2: né? Isso acontece com um monte de coisa, que a gente... Os julgamentos são milhares, né? E até por geolocalização. filmes de
0: né? futebol, geolocalização. A
2: gente acha que pessoas paulistas acham que sulistas são x coisa, que nordestinos são outras coisas x, que mineiro é isso, que não sei o que é aquilo, que americano é isso, que francês é, é aquilo lá, que russo é aquilo, que oriental é aquilo outro, né? É... E a gente faz isso na tentativa de agilizar o nosso processo de raciocínio. E na verdade são todos parte de um processo agressivo. Que a gente não está dando uma escuta ao que aquela pessoa verdadeiramente é. Porque, imagina, né? Mas por menor que seja uma cidade, como você vai dizer que uma pessoa que nasceu não sei aonde é isso? Muito agressivo, né?
1: Muito agressivo. Vocês verdade. me permitem um comentários aqui da, da galera. Sim. A galera tá junto com a gente, essa galera é demais, uhum. a galera é
2: maravilhosa. Eu estou
1: aqui com. A, a Ione diz. Eu mudei, precisei mudar. Precisamos assumir que. Mudamos através do aprendizado diário. Parabéns, Ione. É, a Tereza Cristina deixou um boa noite. A Ana Lúcia Beltrão diz, estou aprendendo a falar. Não. Sempre vivi com violência, por isso me calo e não tenho coragem de rebater com as pessoas, mas estou mudando. É, Tereza, Ana, um beijo. Eu, eu, vou, eu vou puxar um ganchinho do que a Ana Lúcia disse, mas eu vou adiantar uns comentários aqui. que A, a Beth Bertone, que já esteve com a gente aqui cel
0: Linda, beijo. É,
1: a pessoa maravilhosa, tem um episódio sensacional dela, que é o, a nova terceira. A, como foi mesmo? A nova terceira idade, isso, né?
0: A nova terceira idade.
1: É, é uma pessoa exemplar aí, trouxe bastantes exemplos aí dessa situação. É, a Melissa Sabino diz, eu não sabia falar nem discutir, sem, grita, sem gritar, ó, oh, gente, pelo amor de Deus. É que eu me lembro coisas que eu vivi também, tá? É, com pessoas que eu vivi Quem
0: não viveu? É. Né? Uma, pelo menos uma situação não, assim. Minha
1: mãe era, era, era perita nisso. <risos> é, sem gritar, sem julgar. É, me envergonho disso. O Távor me apresentou a CNV e com muita força de vontade e paciência dele mudou minha vida para muito melhor. Tenho muito a agradecer, ela diz. A Melissa Sabino, a gente agradece o ela ter compartilhado essa experiência dela aqui com a gente. Somos muito gratos por você, Melissa. Não é, só?
0: Sim, gratidão por compartilhar.
1: É. Ah. é, é, é tá, só, só um ganchinho claro. dentro do que a Ana Lúcia diz aqui, que é o seguinte. É, tá lá, a pessoa lá querendo me chamar para aquela celeuma toda da violência. E aí eu escolho eu não ent entrar ou não entrar, né? Essa esse que é a chave, né?
2: Você sempre escolhe entrar. Na é, eu sei que se É. Porque se abster. Na maioria dos casos também é violento. Porque daí você não ouve. Você descobriu. Te tem um silêncio,
0: isso, é, né? o que silêncio, né? Que também é uma é violência.
2: Também tem uma live, já falei sobre isso. E até as pessoas. Quando a gente divulgou assim. É, o pessoal na chamada, né? Achou estranho. Digo, Mas como assim? Então quer dizer que eu não posso mais ficar quieto? Então. Eu porque há muitos casos onde a pessoa é, se sente sente violentada assim, no relacionamento no sentido verbal e aí ela prefere se calar, que ela nem quer mais discutir, porque ela já perdeu a força disso.
0: Já desistiu da relação, Isso, né? É.
2: Eu entendo esse caminho, eu acho que dependendo da agressividade da outra pessoa é um caminho que foi tomado para evitar que piore mas também é um caminho agressivo consigo mesmo, especialmente se você for ficar dentro desse relacionamento, porque você começa a assumir uma posição que não tem fala e você começa a ser, ficar vendido, tudo é só do outro, porque você sabe que se você se expressar vai receber uma contrapartida violenta verbalmente, você fala, ah, então nem vou me expressar, porque assim eu nem passo por isso. Então, é sobre isso ficar calado. Então, por isso que não devemos nos abster, mas devemos entender como funciona e entrar naquela conversa com a cartilhinha da CNV na mente. Por quê? No próprio estudo, a gente enfatiza. Basta que um saiba a CNV para conduzir essa conversa para um lugar melhor. Porque você vai, com a habilidade do seu conhecimento em CNV, conduzir a pessoa por esses quatro passos, sem ela perceber. Ela vai tentar refutar para a violência, para vingança, para o revide. E você vai voltar para uma pergunta empática. E você vai voltar. Até que ela percebe que você não está revidando mais. Você fez uma pergunta. Ela te agrediu verbalmente, você fez uma pergunta. Ela te agrediu verbalmente de novo, você fez outra pergunta. Ela responde.
0: Você tem um exemplo de uma pergunta empática? Vamos pensar
2: um, um exemplo aqui agora. É... É bom quando é exemplo de casal, né? De homem, mulher, né? Quer dizer, qualquer tipo de casal, não necessariamente um homem ou uma mulher, mas é...
1: Casal, pais
2: e filhos,
1: é. né? Gente, a gente, filhos. a gente fala assim, porque é, a gente aprendeu é. a falar assim, mas pelo amor de Deus, todo tipo de amor é é, é tem, tem todo o seu devido respeito. A é. gente acaba
2: falando assim porque aprendeu. A, a gente acaba falando sempre homem e mulher, porque a gente cresceu é um hábito, assim, né? Mas é. A gente, a gente
1: respeita é. todas as formas de amor.
2: A gente tá tentando desconstruir já essa fala hoje em dia. Olha como é enraizado na gente a fala, né? Tá vendo até? A gente que comunicação acaba pegando esses pontos que a gente já tá desconstruindo.
1: E isso que eu ia pontuar é que a questão, vai, cultural, usual. Que às vezes... A... E aí... Onde está a questão da pessoa perceber... Bom, aquele cara é babaca, né? Eu estou usando o termo babaca aqui, eu não sei nem se é adequado, né? Ele ou ela, né? Pô, ele é meio violento, sei que eu posso dizer assim? Então, para ser mais... Ser melhor aqui.
0: Sem e, julgar. É, sem julgar. É, Já
1: está é... aplicando
0: a comunicação não violenta? É. Não, é, a gente está tentando não, não.
1: aqui, a gente está aprendendo. estava <risos> aprendendo. Mas é aquela questão onde ele tem... É, que, que, na verdade, foi essa questão. Que você percebe que o outro vem com uma carga cultural ou uhum. pré... Como é que a gente trabalha nesse sentido aqui? Que foi uma questão que eu anotei aqui.
2: Mas como a gente conversa com uma pessoa que já vem com essa carga? Não,
1: eu vou, eu vou pegar um exemplo aqui. Tá. Minha mãe. Minha mãe. Eu não vou falar a questão para não querer generalizar, mas ela veio de uma região onde se era mais duro, onde se era uma coisa mais rígida, né? Sim. Então todo rigor, toda forma de tratar tem tem esse contexto, tá? tem Sim. esse histórico, né? Para a pessoa entender e co começar a lidar com isso, né? E, e não deixar ir para o lado de uma patologia. Não, eu vou deixar isso me adoecer.
2: Tá. Quando você tá. interage com ela, especificamente, sabendo que ela já tem esse trejeito, essa... Sim, isso. Essa cultural, inabilidade de assim, se né? comunicar, é, né? Ela tem uma forma específica de se comunicar que, para quem a ouve, pode ser violenta. Isso, isso. Então... Você sabendo que é dessa forma é, e falando especificamente sobre necessidades, que é o segundo passo, que é o terceiro passo, é, toda vez que ela se comunicar com você, você vai saber que não é que ela quer te agredir ou que ela quer algo pessoal com você para te agredir, aquilo foi feito para ela também cumprir uma necessidade. Tudo se baseia no pilar de necessidade nesse momento. Então, ela disse daquele jeito, com as mãos daquela forma, falando mais alto, falando às vezes até um palavrão, como muita gente fala, porque esse jeito ela entende que ela vai fazer com que você atenda a necessidade que ela quer. Pode ser até lavar uma louça. Só que ela vai te xingar, te chamar daquilo e daquilo outro, para que você faça isso. No fundo, o que ela quer é que você faça imediatamente. Lógico que não é uma boa forma de se comunicar E a gente gostaria que essa pessoa Construísse de outra forma Mas você sabendo que isso existe dessa forma Você para de levar isso para o pessoal Quando ela te insulta por esse motivo E aí aquilo que eu falei Você devolve uma pergunta Ó, oh, Talvez vou usar isso para o um exemplo pra gente Ótimo. Então a mãe quer que o filho é, lave a louça Ou o marido Ou a marida Ou todo mundo É... Quando ela fala isso de uma forma agressiva, que é o, o trivial, às vezes ela não dá nem o comando. Olha como é sutil e prejudicial. O que, que eu quero que você faça? Que lave a luz. Às vezes eu falo, nossa, mas você é um vagabundo, só fica nesse sofá. Olha a minha fala. É o que, que ela significa? Nada. Só agressão. Às vezes eu tô tão irritado... Que eu nem dei o comando daquilo que eu gostaria que fosse feito.
0: pedido nem consegue chegar... Aí a
2: pessoa olha e fala... Sacabundo é você. Porque o que, é que a pessoa vai responder sobre isso? Aí é o passo todo. Imediatamente ela já observou... Imediatamente ela já se sentiu incomodada... Imediatamente ela já vai devolver vingança à revide. Então a pessoa quando ela vai fazer isso... Voltando para o exemplo... Ela tem que construir de uma forma que ela entenda. Qual é a minha necessidade? Oh, meu Deus, oh, toda vez essa louça aqui, não sei o que lá. É um assunto muito comum, acho que em todas as casas. Né?
1: <risos> o que, que ela precisa? Aqui que não, né? Aqui o não. Assunto, tá... <risos> assunto é terno da louça. O
2: que, que ela precisa? Que aquilo é seja limpo. Como que ela faz isso? Através de um pedido. Então ela observa, ela percebe que incomoda. Ela entende qual é a necessidade, que a necessidade é estar com a louça limpa, a pia limpa, enfim, e ela faz o pedido. O que ela estava fazendo antes era o inverso. Ela percebe, ela percebe o incômodo, e aí vem muito de um papo que a gente estava falando sobre os homens também, a modernidade de trazer que os homens precisam ser mais empáticos, entender... A gente, Acessar mais o que sente, é, né? A dificuldade em... A gente não sabe o que fazer com sentimentos incômodos. E essa é a grande desconstrução que a CNV traz também. Quando ela olha a louça e ela vê que tem um incômodo, ela imediatamente starta um processo que a gente chama de herói-vilão, de fazer o quê? Quando algo me incomoda, eu bato de volta pra eu tentar amenizar a minha dor. Que é isso que a gente aprende nas novelas, nos filmes, nas séries.
1: Na física, né?
0: Na <risos> educação física.
2: É um conceito que a gente traz, que também a gente vai aprendendo aos poucos, a nossa infância, a adolescência, até a vida adulta. Que a gente está um processo de que, quando algo me agride, eu revido de volta. E aí eu estabeleço papéis. Quando eu me sinto agredido, eu sou o herói. E eu sempre sou o herói, porque eu sempre vou ser... O que pode revidar. E tudo que está ao meu redor, ou aquele que me ofendeu, é o vilão. É o vilão. Então ela vai na sala e fala. Você é um vagabundo. Porco. Ela está tentando bater no vilão. Porque é isso que a gente vê. O herói no começo, ele sofre uma coisa. Ele passa um tempo, às vezes, se melhorando. Para conseguir revidar no final do vilão. E nos filmes a gente, às vezes, até gosta que ele revida com um certo tom de crueldade. Que a gente fala. Ah, bem feito. A gente, olha como a gente...
0: As cenas que deram Bota, mais ibope em algumas novelas daí foi quando aconteceu uma cena dessa, né?
2: Então olha como uhum. a gente vive desejando esse momento e a gente arrasta isso para o momento da luz. Parece um exemplo bobo, mas não é. Então ela não, expressa, ela não soube lidar com o que ela tem. tá falando ela porque era o por exemplo da mãe, mas pode ser o inverso. Não soube lidar com o que ela tem. Ela entende que quando ela sente o um incômodo. O processo de ela tentar sanar isso é o revide, que ela entende pela história do herói vilão. É, é tudo muito rápido, isso na sua mente. Ela vai na sala e não faz o pedido, que era o que resolveria. Ou não, né? Porque ele poderia também não... Mas aí seria outro papo. Que era o que resolveria.
0: E aí, na verdade, cria um outro problema, né?
2: Que aí ele começa a revidar. E aí, se é uma relação mais desgastada, eles começam a se ofender num nível tão profundo que causam magas. Até uma postagem que eu fiz outro dia, eu falei: era um motivo tolo, vocês se ofenderam e agora estão magoados. Né? Foi uma briga por um momento. Porque se já é uma relação antiga e desgastada, especialmente você tem muita intimidade com a pessoa, você sabe quais são os pontos que magoam ela. E nesse momento que você se elegeu herói e ela é a vilã, vai... você fala, eu vou atacar nesse ponto, que eu sei que nesse ponto vai ser vitória. Vitória, né? É vitória é onde vitória. não tem
0: vencedor, né?
2: Não existe... O meu avô falava uma frase, uma vez ele disse isso na mesa, é, no almoço, eu não sei se ele leu isso em algum lugar, mas tem a ver com o que você falou agora, eu acho muito bonito que ele fala, na guerra não existe vencedor. Porque para você participar de uma guerra, seja qual ela for, seja verbal ou até guerras mesmo que acontecem no mundo, você tem que se submeter a coisas para atingir esse suposto lugar de vencedor que, por vários aspectos, você não vence em nada. Você até regride.
0: Muito violento contra si mesmo, né? Também,
2: né? só
1: eu avô ler a Nietzsche, hein, meu? Nietzsche falou umas coisas assim, cara, de uma sabedoria feliz. Sempre foi de algum lugar,
2: mas essa é. que ele mandou, outro dia eu falei, hum. eu fiquei muito tempo assim falando, caramba, que frase boa, sabe?
0: Muito boa.
1: É, vocês me permitem mais comentários, gente? A gente tá com uma galera bacana é... aqui, Ou você quer interar alguma coisa? Eu, eu só
0: falo assim, achei muito legal a colocação da, da Melissa, é, quando ela consegue colocar, ela Passou bem por esse treinamento. Legal Sim, esse depoimento, tá Melissa. A... É, é, e se engajou em fazer. É, porque ela tá co conseguiu que dizer pra gente que ela utilizava uma estratégia por não saber se comunicar, né? Sim. Então, é, da gente entender isso, você trouxe um aspecto muito importante que eu acho, que é a questão do não levar pro pessoal. Sim. Né? Porque muitas coisas começam porque a gente leva pro pessoal. É, e aí, quando eu começo a ter esse conhecimento que você tá trazendo aí de CNV, que. É, muitas vezes, é repertório do outro, é a forma como foi criada, é a forma como aprendeu. Não justifica algumas coisas, não estou querendo justificar, mas Sim. quando eu entendo que eu posso aceitar ou não, me retirar ou não, é, fazer escolhas, mas entender que não, não sou eu. Né? Não levar é. pro pessoal, né?
2: É o ego, né? Que é o ego. É. deixar ele um pouco quietinho e percorre a CNV pelas etapas das quatro pilares. Olha, eu ouso dizer que 99,9% das vezes você vai percorrer bons caminhos. E entender que a pessoa ela está tentando te ofender ou te agredir para defender o cumprimento da necessidade dela. É como você falou, não justifica. Não quer dizer que eu concorde, não. Só explica. Explica, mas não justifica. É diferente. Não é isso, há justificativa é para que ela me agrida. Mas há uma explicação pelo motivo pelo qual ela está sendo agressiva na comunicação. Ela está a todo custo, independente do que aconteça, se ela tiver que proferir palavras que não fazem sentido nenhum, a todo custo ela está querendo agarrar uma necessidade. Então você, inteligentemente, que sabe como funciona essa estrutura, olha como é sutil a mudança. Você fala opa, essa frase aqui é agressiva, ó. O que, que ela quer com isso? Você vai adivinhar de cara? Às vezes não. Especificamente até porque se for uma relação que não tem muita intimidade, como no trabalho, pode ser N coisas. Mas aí você devolve uma pergunta. Você me disse que eu sou vagabundo porque eu cheguei em casa e minhas meias estão no meio da sala? Você gostaria que eu arrumasse isso? Porque você sempre é vagabundo lá. Então é porque eu não lavei a louça? Você dá uma revisada na sua cabeça, a pessoa está querendo alguma coisa. Eu estou sentando um exemplo bem bem simples. Sim, né? que é ótimo, eu acho que tem muitos ele... problemas que são muito mais uhum. profundos que isso, sempre são. Mas as perguntas que você vai devolver, entendendo esse nervoso dessa pessoa, tá precisando atender uma necessidade. Se eu devolver perguntas para ela que estiver caminhando na necessidade, a pessoa começa a baixar o nervoso rapidamente e aí você fala: "Ah, tá bom. Beleza." a pessoa fala, sim, sim, é, eu quero que você pare de ser vagabundo e tire essa meia da sala, ela ainda vai tentar agredir <risos> a dele te... mas vai chegar no
0: pedido e aí você sabe que tirando isso
2: as provavelmente as vai cessar essa violência que você estava recebendo
0: deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui eu vou. eu vou, é, só, só queria trazer isso que a Melissa falou e lembra de até anotei aqui como que eu consigo falar não, utilizando ah. a comunicação não ah, violenta, é, acho que era um ponto É, da, que a Ana trouxe é, mas, no mundo corporativo, em é empresa, uhum. tá, meu superior, ou minha superior, pra... uhum. é, é um perfil agressivo, é, sei lá, acabou de chegar de uma reunião e, e me agrediu. Uhum. Como que eu utilizo uma comunicação não violenta para lidar com essa situação?
2: É... Talvez a gente precisasse de um pouco mais de informação para a gente poder responder isso com profundidade. Essas são algumas variantes aí que, que podem dizer se a gente vai para um caminho ou para o outro. Ele pode ter simplesmente chegado da reunião e te agrediu sem é, ter te pedido nada. Ele pode ter te agredido por uma coisa que você fez, deu errado durante a reunião, e aí ele está muito estressado com você. Ou ele pode vir te agredir porque ele quer te pedir uma coisa e ainda está nervoso com a reunião. Esses caminhos vão precisar que você devolva essa pergunta. É... No primeiro caso, se ele te deu uma resposta e você... ele só te agrediu, eu sugiro que você entenda que ele tenta atender ali uma necessidade e você converse depois.
0: Se não a pessoa está muito
2: estressada, não intera tenta não interagir nesse momento. Ou faz uma pergunta. Fala, você está me dizendo isso? É alguma coisa que eu preciso fazer, que tem de ser atendida? Ou deu alguma coisa errada na reunião se você que eu fizesse imediatamente? Ah, não, porque você... Ela... Se a pessoa devolveu de novo a agressividade nesse momento, como é uma relação de hierarquia de trabalho, talvez se você se engajar nesse momento numa discussão... Pode ir para um lado muito ruim. E chefes muito austeros e sem noção nenhuma que vão querer até te demitir. Então, eu desaconselho completamente que você corra nesse momento. Mas num outro momento, onde ele já estiver. Ô, oh, céu! Pode vir aqui na minha sala? Oh, então, precisamos que a gente faça esse projeto aqui. Você fala: beleza, vou fazer. Mas posso antes conversar com você um minuto? Posso? Olha. É. Da forma que você pontuou comigo, daquela forma, eu me senti ofendido. E aí você põe aquele sentimento. É ele que você tem que falar. E você não pode é, percorrer as ações da pessoa.
0: Eu me senti ofendido. Olha,
2: você é um grosseiro. Você é não sei o que. A pessoa não é nada. Ela foi. Foi a ação dela. Não é o que ela é em essência. Ninguém é em essência um grosseiro. A pessoa, ela age de forma grosseira. Pode parecer muito sutil isso na realidade falar, ah, é uma coisa. Não, não é. Porque o fato de você dizer que ela é, faz ela soltar gatilhos de revide. E o fato de você pontuar que aquela ação dela foi, você está dando um momento isolado e propondo que o próximo não seja. É muito sutil. Mas é tudo isso que a gente percorre estudando CNV. Então, nesse outro mas, momento... Mas
0: é, é sutil, mas eu vejo assim que faz muita diferença. Muita Me... diferença em qualquer relação, é, mas eu vou falar mais de casal, porque eu não sou organizacional, né, mas é, quando existem queixas, é, as queixas dificilmente começam, eu estou me sentindo, o uhum. que você falou, fez, uhum. acionou o gatilho meu, não, é, você é isso, Sim. você é aquilo, você é aquilo outro, e aí automaticamente a gente fala assim, né, na verdade aciona o mecanismo de defesa do outro ou da, da outra pessoa, é, que vira mais conflito, ao invés de conseguir resolver.
2: É. Uh, você deve, talvez, viver bastante isso nos seus atendimentos. Especialmente no casal. E aí eu vou dizer. Não sei se é uma realidade, mas... Provavelmente, quando eu vou falar com uma pessoa para receber uma orientação de melhora, eu começo dizendo que o problema é o outro. Porque é eu, de novo, tentando me enquadrar no herói e vilão. Eu sou o herói. Tá dando errado na minha vida porque o meu parceiro é uma pessoa ruim. Eu sou tão e, bom. e
0: herói, tá lá, herói e vítima, né?
2: Então, o herói sempre é vítima. Pra que ele possa ter o direito de revide. O herói é sempre vítima no começo. Pra que ele monte o um ensejo. Eu vou falar pra ela que eu sou bonzinho, que eu sou um herói, que eu sou isso mesmo. Eu sou muito bom pras pessoas, né? É isso que eu sou. Olha o que você tá fazendo comigo. Olha o que ele faz comigo o que, que a gente vai fazer para ele mudar e melhorar o meu casamento? Aí, eu monto o, o, a história. Mas aí, nesse caso, eu pontuo com a pessoa, falo, olha, posso fazer essa tarefa, claro, mas aquele momento ontem, é, acho que não é a melhor forma de a gente interagir assim. É, lógico, não vai falar assim tão formal. Eu tô dando aqui um exemplo <risos> para ser mais genérico, né? Depende da intimidade que tem com a pessoa e, e a, as palavras eu costumo usar, mas é, a, a forma como você se comunicou comigo Me provocou tal coisa Eu me senti assim, me senti ofendido Me senti humilhado, me senti tal coisa Você coloca o seu sentimento sentiu Seria importante que você se expressasse de outra forma Mesmo quando você tá nervoso Até porque se precisar precisa de alguma coisa Eu te ajudo, não tem problema E aí eu vou entender o que você quer Sem receber agressão Porque verdadeiramente a minha necessidade Trabalhando aqui não é ser ofendido você vai percorrer de aí você vai até percorrer na sua necessidade, da que você está fazendo lá, de executar o seu trabalho, de fazer bem feito ou corrigir. De... Então, esse momento é, eu, eu dependendo da, do nervoso da pessoa, é bom você entender que isso vai precisar de um segundo momento.
0: Que é diferente do silêncio que você mencionou anteriormente É uma saída estratégica Sim. Porque aquele não é o momento adequado né? Mas esse assunto vai ser retomado Utilizando uma comunicação não violenta
2: Porque às vezes, quando a pessoa está acostumada a ser assim Ela gosta de, de, desse momento do embate Porque a forma como ela acredita Que as pontuações têm que ser feitas Porque cresceu num ambiente às vezes assim ou foi ensinado por um terceiro chefe, assim, desde que era estagiário, também apanhava verbalmente e acha que esse é um modelo e repete. Se sente inseguro, repete o modelo. Então fala, ah, agora eu vou lá falar umas boas para céu e quero que ela me fale alguma coisa que aí ela vai ouvir mais ainda, que ela vai ouvir um bolo, né? O pessoal fala isso. Então, nesse momento, até recolher e, compreender, e tentar compreender e, e, o momento, é importante para que ela também pare porque nesse momento às vezes as pessoas querem que você devolva vai falar ah você está me revidando então agora eu vou ser mais agressivo e eu vou te mostrar, e
0: até né? é como se reforçasse essa crença né do, de, olha tá vendo como você realmente é o vilão
2: Na cabeça dela você está no papel de vilão Nesse momento você não vai conseguir converter esse papel então às vezes faz parte de recolher o que é bem bom você falou é diferente do silêncio agressivo porque não é um silêncio de posicionamento. É só uma mudança de momento. Você vai escolher um novo momento para fazer um posicionamento que não faça parte de um momento agressivo. E aí, pensando de forma inteligente, ele vai estar mais suscetível a entender o que você quiser. Não adianta você ficar gritando em cima da mesa, puxando a pessoa pelo colarinho, ela não vai te ouvir. Ele é o herói. Ele é o herói. Você é o vilão naquele momento, nesse gatilho. Então, às vezes, também é inteligente a gente recolher e usar um novo momento.
0: E isso vale também, por exemplo, a relação pais e filhos?
2: Com certeza. Dependendo do termômetro, da inflamação da discussão, vale muito.
0: De às
2: vezes, é muito difícil a gente conseguir conduzir isso. Mas, às vezes, no meio da discussão, uma desculpa derruba a violência. Não, ó, peraí. Desculpa. Isso que eu te disse agora... Eu realmente passei da conta... Não é isso... Não é sobre isso que eu quero discutir com você... Você não é isso, isso e isso... A gente tem que... Tava falando da luz... Se você percebe que você tá percorrendo esse caminho... Peça desculpa... Faça esse exercício... É ruim... É dolorido... <risos> porque o é Nossa, mas que trouxa... Ele falou com você assim... E você tá aí pedindo desculpa... Mas como você é tolo, o seu ego, né? É como se fosse aquele desenho, né? Do anjinho e tal. <risos> ele vai vir falar na sua mente. Você vai sentir quando fala: Nossa, o que eu tô fazendo? Tô pedindo desculpa. Ele acabou de me xingar. Mas peça desculpa. Se posicione de forma a você ser o conciliador. Porque vai conduzir isso para um outro lugar. Com certeza.
0: Maravilha.
1: Vocês me permitem comentários aqui, gente? Por favor. É, tá com uma galera bacana aqui. É, vamos lá, eu estou com a, acho que você deve conhecer, hein? É, Tabata Bocalil. conhece? Conhece, ah, conhece. É, já conheço, ouviu falar conheço, nela? Faz
2: tempinho, né? É.
1: Deixar uma boa noite para ela. É minha irmã. É, pode deixar uma boa noite para ela, hein, especial.
2: Boa noite, Tabata. É, muito obrigado Quero por ser estar... lá. Também se engaja aí nesses. Porque em é. casa de ferreiro, às vezes, espeta de pau, às né? Vezes a família. De pau. É um grande exercício, né? A família, a esposa, a filha. É. é um grande exercício. Você que trabalha com psicologia, sabe que em casa de ferreiro, o espeta de pau. É. Né?
0: Muito. Seja bem-vinda, Tabas. Não, mas
2: tava pontuar. Parece que daí eu tô falando na minha, que a Tabata não interage de forma a se comunicar é. bem, né? Não é isso, mas eu acho que. Aproveitando o gancho os grandes desafios são com aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, que são a família, os cônjuges, enfim, né? as pessoas que vivem... Que a gente perto tem
0: certeza, certeza a gente nunca tem 100%, mas a gente tem quase certeza que não vai nos abandonar, que, que nos ama, é. que daqui a pouco vai ficar tudo bem, né? a gente acaba se dando uma permissão que não deveríamos nos dar.
2: Ou que a gente acha que tem direito de entrar na vida dela sem elas perguntarem se a gente pode... Que isso é muito comum, especialmente de pais e mães para filhos, né? Mas eu sei o que é melhor para meu filho. Ele tem que ouvir isso.
0: É, é verdade.
1: A Ione diz, tem aprendido a falar menos e ouvir mais e tentar ajudar a ouvir mais.
0: É uma forma de comunicação não-violenta, né? Ouvir mais.
2: É, sim, é, a, dentro da comunicação não-violenta a gente fala muito sobre a escuta empática, né? E não é ouvir mais em quantidade de tempo, né? Não é só ficar com a boca fechada. A pessoa tá falando há meia hora e você tá com a boca fechada. Aí ela acaba de falar sobre um problema você pessoal. Você ali. Você fala.
1: Tá em outro lugar. Uma pizza.
2: Você não ouviu nada que eu falei, sabe? E você percebe que a pessoa não ouviu nada que você falou. Porque tá falando, a pessoa tá lá. Aham, Aham. Uh -huh, uh -huh. Interagindo no WhatsApp. Aham. Uh -huh. Você acaba de falar, a pessoa fala. Ah, que a gente vai jantar. Ou. Sabe? Então a escuta empática é você dar qualidade ao que você tá ouvindo. E a pessoa sente muita essa escuta empática, assim. A pessoa. Certas pessoas, vocês vão perceber isso, o pessoal que está assistindo também. Tem certas pessoas que você acaba de conversar, pode ser uma conversa de 15 minutos e fala, nossa, é tão gostoso conversar com essa pessoa. Aí você fala, essa pessoa tem o dom de conversar, de ouvir. É porque quando você acabou de falar, a pessoa perguntou, e como você está se sentindo com isso? Ou ela te devolve uma pergunta do assunto que você está falando. Não é você estar tá falando de, da sua, de um problema e ela devolve uma pergunta. Ah, o que você vai fazer no sábado? Poxa, <risos> meu Deus, não tá ouvindo nada.
0: Tem um clássico dessa não escuta empática, que é quando eu começo a falar de mim e, e o outro começa a falar do outro, né?
2: Ah, a, a, a... isso. Eu, eu, é, eu vou puxar as coisas que eu acabo falando lá no meu Insta, tá? Assim que é, eu gosto só para explicar um pouco da abordagem que eu faço como comunicador é, eu gosto de trazer o CNV especialmente por um viés completamente voltado para a comunicação que não é um viés da psicologia naturalmente porque eu não sou psicólogo e aí eu começo eu gosto de abrir bastante esse leque com outras coisas que não foram só o Marshall Rosenberg que é o, o quem criou esse, essa metodologia, né, o psicólogo, eu abro com outros assuntos, como eu falei, que eu, eu é, estudo sobre os comportamentos do cérebro, às vezes, também para fundamentar essa ideia da desconstrução do pensamento da observação com julgamento e tal. Então, é, baseado nisso, tem também essa questão que você disse agora sobre essa, essa escuta, e quando a pessoa começa a também falar, é a falar, é a competição. Por quê? Tem que ter um herói. E aí o que eu faço nesse momento? Ela nem tá me agredindo. Mas como assim a vida dela é assim? A minha é muito pior. Eu é que sou o sofredor. Porque sendo sofredor, estou de novo podendo agredir alguém. Mesmo que não seja ela. Mas tipo, eu sou o sofredor. Me dá direito, né? Você nem sabe da dor que eu tenho aqui dentro. Então isso é uma forma também de uma escutar não empática, muito comum de acontecer, e é muito engraçado, porque tem gente que você fala assim, nossa, meu Deus, tropequei aqui, o dedão tá dando, ela fala, ixi, se eu te contar o que eu passei, você vai até parar de sentir tua dor. Uhum. E aí eu chamo isso de competir pela dor. Uhum. A pessoa quer, por algum motivo, de gatilho dela, às vezes pode ser, como psicóloga, você pode ser até alguma coisa muito mais profunda no sentido de de, de ausência de carinho ou coisas que caminham nesse, nesse tom, né? E, e, e aí a parte onde eu não, não entro, porque não faz parte do, do meu conhecimento. Mas ela vai competir pela dor, para se colocar nessa posição inferiorizada na, na conversa. E é completamente agressivo, assim, porque tudo bem que dói pra você, mas é o momento dela expor, deixa ela. A luz tá nela, é como um podcast ela é a entrevistada. Devolva perguntas no intuito que você possa interagir com ela. Não fica disputando pela dor, porque ela vai perceber e ela não vai mais conversar com você.
0: É muito bacana. Olha quanta coisa, Ziggrid. É... Já, já dá para melhorar um pouquinho aí a comunicação?
1: É, a Melissa dá bastante com o conteúdo que ele tá trazendo aqui. A gente vai sair daqui conversando muito melhor com o outro. É, a Melissa diz, obrigada. A Ione, vou... Procurar conhecer a CNB. Muito bacana. O trabalho que, que o Tavor faz é um trabalho excepcional. Depois siga aí lá é nas redes. Tipo. A gente vai mencionar no final do episódio. É, a Ione diz, infelizmente, vou precisar sair. Ela diz: um, A gente agradece você estar com a gente até agora. A Ju... Tchau, minha linda. Sérgio e Dead...
0: Deus também, beijo.
1: É, o Sérgio Dedes, deixa uma boa noite. A Ione. É...
0: Sérgio, meu querido.
1: Deus abençoe vocês. A gente agradece, Ion, suas palavras. A Silvia dos Santos diz, fantástico esse exemplo da louça, já fiz muito isso aqui com a minha filha, obrigada pela dica, preciso me policiar. A Adriana Gusson deixa palmas, a Roseli Silva. Beijo,
0: e... Adriana.
1: É, que exercícios. Parabéns. E a Simone Cardoso deixa palmas para a gente aqui.
0: Beijo, sim. Foram
1: todos esses os comentários. Gente, se você quiser tirar alguma dúvida, trazer alguma experiência, o momento é agora, hein? Dá tempo ainda, dá tempo. Vem, vem, vem com a gente.
0: É isso aí. Vamos, vamos colocar que você vai fazer uma pergunta?
1: Ai, é que tem uma questãozinha aqui, eu liguei, deixa eu ver aqui, só um minuto, vai tocar aí, Cel, eu, eu, deixa, eu, deixa eu ver aqui, filho, o, o Tá é, como lidar com, com os pequenos nesse momento pra gente, pra que ele, ou não seja incentivado de forma errônea aí, algum tipo de comportamento, é, ah, ele tá ali, tá fazendo um negócio assim, assim, assado, ah, é bonitinho, é não sei o que, mas você tá alimentando ali. Ou então, num ato pior, né, ele tá presenciando um ato de violência, né, e aí acaba incorporando. Como a gente lidar com essa, essa questão? Porque é, é, é essa galera que vai vir aí depois, vai substituir a gente, né, vai estar no lugar da gente aí. Como é que é
0: Serão nosso chefe, chefe do nosso é, Então,
2: serão adultos, né? Comandando coisas, né? Comandando Mandando famílias, comandando empresas, comandando tudo. O país, que eles... né? É, o país, né? <risos> é, então. É, você não pode se furtar a, a, a pontuar o que você tem como necessidade naquela relação. Também é uma necessidade voltada para a relação. Mãe filho, é, pai filho... Você precisa colocar e explicar aquilo... Como que aquela dinâmica vai funcionar... Se você estiver presenciando uma, uma situação... Que ele viu de agressividade em ambiente externo... Explicar para a pessoa o que é aquilo que está acontecendo... E claro, tirar, tentar tirar a pessoa dali... Né? Porque não faz sentido você estar presente em lugares onde coisas não, não legais estão acontecendo... E explicar para aquela pessoa... E acreditar na maturidade dele, porque as crianças hoje elas têm assim, uma capacidade de raciocínio e tudo muito mais avançadas do que as gerações anteriores, né? Isso é, é meio. Sem querer jogar a responsabilidade na
1: Já... mão delas, mas elas estão voando, né?
2: É, você não. É, você não vai, nesse caso, jogar muitas responsabilidades na mão dela, mas você vai, vai trazer para ela o discernimento do que aquilo significa. É, não querendo trazer um julgamento entre certo e errado, porque se eu disser isso aqui, o certo e errado ele pode ter um viés. Porque uma família pode achar que X coisa é certo e outra Y coisa é certa. Inclusive Verdade. esse é um motivo hoje de muita intolerância. Né? Verdade. Em todos os sentidos. Mas você vai pontuar, é, se você entende que aquilo não faz sentido, você vai explicar para ela que aquilo não é, não faz sentido para que ela não assuma aquilo como uma realidade.
0: Como uma verdade Porque absoluta. Porque né?
2: vista algumas vezes, repetidamente, aquele tipo de violência, ela pode achar que aquilo faz parte, e aí começa a ficar perigoso. Então, é, isso eu acho que é muito mais, é, também um papel mais voltado para a sua área, do que da, da CNV, mas como comunicação... Para os pais que, que presenciam essa situação, é pontuar aquilo que eles acreditam que é o melhor para aquele momento. Especialmente o momento que não seja voltado para a violência. Aí se for outra coisa de a criança estar tá fazendo uma coisa na casa que não deveria, coisa mais simples... Está pintando a parede. Que não são tão graves, é pontuar <risos> para ela e estabelecer um acordo. A gente acho que não, não falou ainda disso aqui, mas a CNV ela é muito sobre estabelecer acordos entre as partes... De todos os níveis. E com a criança, é claro que ela vai querer furar esse acordo várias vezes. E você, inteligentemente, vai saber que ela vai tentar furar. E quando ela fizer isso, você não vai devolver agressividade, não vai devolver intolerância, não vai devolver xingamento. Você vai chamar de novo e falar: lembra-se do nosso acordo? -se Ser o adulto da relação, né? Exatamente, colocando igual. Porque se ela tem a capacidade de compreender certas coisas, ela vai entender o que você está combinando. E você coloca o jogo para ela de novo. Dá muito mais trabalho, porque a criança ela tem essa questão levada de furar o acordo. Você vai ter que ter a paciência de restabelecer o acordo duas, três, sete vezes. Mas confia no processo, porque ela vai entender especialmente se depois que ela rabiscar a parede você fizer ela limpar <risos> ou coisas assim que façam parte de descumprir o acordo é, é, fazer, é, não é bem assim, não é entrar naquela questão de castigo ou não castigo isso também já é uma outra discussão bem mais sensível mas assim, ela entender que as necessidades precisam ser atendidas então qual é a sua necessidade, filho? porque você está pintando ah mãe, eu quero fazer desenho não, mas legal, você pode fazer só que para fazer desenho tem aqui, ó. Mesinha, papel, lousa, tal. A parede não é ambiente de desenho. A parede é o ambiente da nossa casa, linda, pintadinha, que a mamãe ou o papai querem que permaneça limpa.
0: Ou pelo menos essa parede. A gente pode negociar e, uma outra parede. E hein? olha
2: como entra num outro ponto muito interessante: que é dar o comando de sim do que deve acontecer na nossa negociação que está muito intrínseco na, na, na metodologia da CNV, porque ela nasceu assim, né? a CNV ela nasceu como um método de negociação, especialmente de regiões é, violentas, lá no, nos Estados Unidos, que é de onde o Marshall Rosenberg é. E daí que ele desenvolveu toda essa questão para intermediar conflitos. E toda relação é uma intermediação de um conflito. E nesse caso, você precisa aprender a fazer pedidos. Fazer pedidos não é dizer o que você não quer. Dizer o que você não quer... Não diz nada para a pessoa não, não que tá diz, Não diz. Você imagina que você é um pintor. Aí você chega no meu apartamento... Eu falo... Oi, tudo bem? Quero pintar meu apartamento. Ah, tá bom. Eu não quero nem preto, nem rosa... Nem amarelo, nem verde. Mas você vai e pinta de azul. Ah, não, mas azul não quero. Eu tô dando de novo. Eu gosto sim, de dar exemplos triviais... Tá? Para ilustrar sim. e fazer uma analogia. Se você diz tudo o que você não quer... Você não necessariamente está dizendo o que você quer. Então, ao invés de você dizer para a criança... Não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa... Diga, faça tal coisa. Tipo, olha, pinte na mesinha. Esse é o seu espaço. Para você pintar coisa, pinte na mesinha. Pinte no papel, pinte não sei aonde. Essa parede precisa estar limpa, sem pintura nenhuma. É isso que a gente precisa. A parede limpa é o acordo do que a minha necessidade... E a mesinha e o papel... É o teu acordo do teu espaço de pintura. Pra atender
0: é... a sua necessidade.
2: Isso. Olha como é legal. Ó. Assim, a mãe ficar feliz e você ficar feliz com o seu desenho. Depois você quer pendurar seu desenho na parede com um durexinho e a gente expõe o teu desenho. Olha como a dinâmica muda. Você vai dando uma dinâmica de sim, 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 sim. Todo mundo tá feliz. É sim pra mãe, é sim pro desenho, é sim pra tudo, assim é sim pra casa.
0: É... Acho que você respondeu já um pouco da pergunta que a Ana mencionou, né? Que é o dizer... Isso é uma forma de dizer não. Ah, não para essa parede, né? Então, é uma forma de dizer não, né? Não uhum. para essa parede. Como é que a gente pode negociar para que a minha necessidade seja atendida e a sua também, né? Eu, é. eu brinco que é o jogo do ganha-ganha, para que nós dois ganhamos.
2: É. E quando a mãe disse isso para o filho, ela disse um não para ele. Só que ela pontuou aquilo que ela precisa. Você vai dizer um não dizendo a sua necessidade do sim, porque o sim para mim pode ser o não para aquilo que você está fazendo. É... Quando você não tem que deixar a casa desarrumada, que é o meu pedido, eu tenho formas de dizer isso através de sim. Eu não posso falar, ah, eu queria tanto que você deixasse, que você não deixasse a casa bagunçada. Isso às vezes não diz muitas coisas. Porque para uma pessoa que já é um pouco bagunceira, às vezes estar tá um tênis no meio da sala, uma meia no corredor, é a casa arrumada. Porque a bagunça do bagunceiro é a casa revirada. Para a pessoa que é extremamente organizada. organizada, um talher na pia é uma desorganização. Então você não pode falar, eu gostaria que você deixasse, a... não deixasse a casa bagunçada, porque isso vai ser um ponto de vista que dá muita margem pra ficar horas discutindo e ele vai discutir que uma meia é organização e você vai discutir que é desorganização. Perda de tempo. Não discuta os pontos de vista, discuta a ação. Olha, minha necessidade é que não tenha nenhum talhar na pia. É possível que você cumpra dessa forma? E aí você vai jogar a bola. E ele vai dizer. Se e sim, eu posso
0: inclusive dizer não.
2: Isso, você pode dizer não. E aí se você diz não, aí a gente tem um problema pra resolver de outra forma.
0: E eu posso muitas vezes dizer não nas atitudes, né? que às vezes eu posso na conversa conversa dizer sim.
2: Ah, sim. Posso não cumprir, né? E
0: posso não cumprir. E que precisa... também é uma resposta, né?
2: É, mas você precisa recobrar o combinado. Porque foi respondido sim. Falar, olha, você não tá fazendo. A sua resposta foi equivocada e a resposta é não. Você não vai fazer dessa forma, porque daí muda o jogo para mim. Muda a situação para mim. E aí você passa a cobrar e a entender se isso não vai ser feito. Não pode ser da boca para fora. O combinado precisa ser cumprido. Porque para você, se é fundamental, tem um peso. Se é corriqueiro, tem outro peso. E você vai tomar a sua decisão. Se for fundamental, uma pessoa muito organizada, viver com uma pessoa bagun muito bagunceira, normalmente o organizado vai sofrer ou ele vai saber o papel de arrumar tudo o tempo todo e vai ficar estafado pra caramba, que é uma coisa que acontece muito com as mulheres. Numa casa onde os homens não colaboram, por exemplo, né? sobra sempre as tarefas de fazer a casa para as mulheres ou para as mulheres, porque aí, às vezes, as filhas acabam também assumindo o um papel debaixo de uma hierarquia mais machista, mesmo que tenha uma mãe nesse meio, às vezes, acaba tendo esse desenvolvimento mais machista dentro da casa, né? que só as mulheres lavam a louça, só as mulheres varrem a casa. Então aí, um lado vai sofrer, se você tiver isso. E aí é uma decisão muito sua. Se você quiser continuar nesse ambiente, fazendo dessa forma, sustentando isso, é uma decisão sua. Se vai gerar infelicidade nisso e sobrecarga, estresse, você opta. Mas se a pessoa deu a resposta que não, a opção sua é permanecer. Aí, por N motivos, cada um tem o seu e não é o caso.
0: Muito bem. Mais alguma pergunta, Sigfried? Nossa,
1: comentários foram todos esses. A Simone, eu falei da Simone, né? Que falou. Deixou, mas, é, eu não tenho... Da minha parte aqui, eu acho que tá... Eu não tenho mais nenhuma pergunta, não. Não, não tenho, não. É... O, o, o Tabor foi sensacional. Ele falou sobre tudo, né?
0: <risos> falou. Eu Só vou fazer uma pergunta que eu olhei aqui, senão eu não ia lembrar dela. É, existe alguma diferença para utilizar essa estratégia é, quando eu escrevo, quando eu falo, quando é e-mail, quando é WhatsApp, existe alguma nuance de?
2: É, existe. Quer dizer, vamos lá. A gente tá muito agora na comunicação. Né? A gente se comunicava de forma falada muito mais. A gente deixou de escrever cartas para as pessoas, porque <risos> isso não existiu mais, né? Passou a não existir a gente passou a se comunicar por e-mail depois, e depois a gente se comunica agora por WhatsApp, né que traz a toda toda uma problemática, desde uma questão mais técnica de repertório, de alfabetização e leitura, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem uma defasagem, a gente não é o país que lê mais livros por pessoa, infelizmente, a gente tem um quê aí para dar uma guinada, isso traz um repertório de escrita, compreensão e habilidade de comunicação diferente do que poderia ser melhorado, e a gente arrasta isso para o WhatsApp e é problemático demais, porque as pessoas estão se esquecendo de pontuar, de colocar vírgula, de escrever como deveria ser lido e causa grandes desentendimentos. A gente tem que entender que aquilo que a gente escreve não é para gente. É que nem quem tem uma letra que não é uma letra lá muito bonita. Fala, ah, mas eu entendo. Não, mas não é para você. Se fosse só para você, você nem escrevia, porque já estão com as ideias na sua mente. momento que você expõe e você se comunica, a comunicação ela é sempre para o outro. Então, é você refletir. Como eu posso me comunicar de forma a que a pessoa entenda o mais puro possível aquilo que eu quero que ela faça? Então, é, seja mais extenso quando for preciso. Sabe? Responda de forma mais... Quando é um assunto especialmente sensível, se você estiver discutindo alguma coisa em grupo, como acontece muito, além de respeito, é claro, exponha de forma mais extensa o que você quer. Para apresentar a sua argumentação e a pessoa entender o motivo pelo qual você está querendo defender aquilo. Que a argumentação vá para o campo da ideia não para o campo da pessoa. Fala, olha, eu entendo o seu posicionamento, eu penso diferente, eu tenho um outro tipo de, de crença, ou de aprendi de uma nova forma, entendo a, entendi a forma que você falou, penso diferente, penso que não deveria ser azul, deveria ser amarelo e tal. Não falar você tá errado. Esse tipo de frase curta é gatilho para briga e grupo em desespero.
0: Esse você tá errado é um
1: ótimo.
2: Isso, em grupos que você sabe onde você vai ter apoio, isso é muito uma estratégia. Então você sabe que a Maria, o José e a fulana têm um pouco concordam com você e você vai pegar esses pontos para ver se eles também se posicionam, porque daí você ganha força no grupo.
0: Aliados, né? Isso, então
2: você Forma quer fazer que é. isso, você nunca vai expor a sua ideia, você nunca vai gritar sobre o Corinthians no meio da torcida do Palmeiras. <risos> Né? trazendo uhum. um exemplo gostaria que pudesse uhum. e acredito que sim mas vai ficar mais para frente então você Estamos vai em
0: construção você vai
2: trazer <risos> ali no grupo uma objeção que você sabe que vai ser embasada porque são raras as pessoas que sustentam argumentação nas ideias no campo das ideias dentro de um grupo que se opõe àquilo que aquela pessoa quer trazer só as pessoas que são habilidosas em comunicação conseguem fazer isso
0: Maravilha.
2: Mas, em, desculpa, resumidamente, o grande ponto que eu queria deixar disso. Pra, qual é, se eu pudesse deixar uma frase assim, para a pessoa começar a repensar por que, que o posicionamento não deu certo, muito provavelmente você tem dois caminhos a seguir: o caminho das ideias e o caminho pessoal. Não deu certo porque você seguiu para o pessoal. Ataque as ideias. O máximo que você conseguir. E vai, vai estudar para atacar aquela ideia. Se você acha que ela não faz sentido, vai ler sobre ela. Aquele posicionamento não faz sentido. Vá, que é um que a gente estava falando um pouco antes aqui, de passar na própria pele. Vai entender o que aquela pessoa diz dentro daquilo, sobre o que é aquela vivência. Vai falar sobre. É, vou dar um exemplo bem análogo aqui. Vai falar sobre os chilenos. Vai estudar a cultura chilena. Vai saber como eles se desenvolvem, como eles são, o que eles fazem lá, o que eles comem, como é a família, como é a escola, como é a política, como é não sei o que lá. E aí você vai estar tá interiorizando aquilo, lógico, você não vai virar um chileno por causa disso, mas você vai falar... Caramba, olha, porque a família é assim, assim assado, ou a política, ou o dinheiro, ou não sei o que lá, agora entendi porque ele pensa daquele jeito. E aí você não precisa concordar, mas você pode entender fala, olha, não concordo, acho que realmente existe uma forma X de fazer isso que não é a sua. Mas eu entendo que você pensa assim, e você ficar atacando as ideias.
0: E tem muitas vezes que assim, eu não concordo pra mim, né? Porque às vezes eu quero te convencer de que o melhor pra mim também tem que ser bom pra você, é né? né? Certo e
2: errado, né? De certo e errado. Certo e errado. Eu sou o certo, sou o herói, o resto é todo errado, né?
0: E é isso aí. Tava ah, eu sei que assim, tem assuntos, tem, tem temas, bom. mas acho que assim, é... primeiro que você trouxe né, toda a conceitualização de, de uma forma prática que a gente conseguiu entender, e, e é a primeira vez que a gente está tratando essa temática, então acho que é, é bom para a gente começar, opa, então existe é... uma outra forma da gente se comunicar, de ter melhores resultados.
1: É, vocês me permitem, tá. é, dois comentários aqui da galera, e tem mais uma interaçãozinha que eu quero fazer, só se eu, eu não entendi. Mas é, é, acredito que vai, vai fechar a coisinha bem concisa aqui. A Tabata Bo, Liu diz, já dizia o ditado popular, trate também seu filho que se alguém gritar com ele, ele irá perceber isso, que isso não é normal. É, a Melissa Sabino, Verdade. quero compartilhar que, compartilhar que algo me aconteceu um tempo atrás, meu irmão parou de falar comigo pelos ensinamentos que tive com a CNV, entendi que o que ele pensa é um problema dele, então fui até ele pedir. pedir perdão por tudo que fiz, é, por magoá-lo que no tempo dele viesse falar comigo, porque eu amo, Não é que bonito, é, deixei um beijo no rosto dele e fui embora, dois dias depois ele me procurou, e, faz... e fizemos as pazes. Muito obrigado por compartilhar essa sua experiência de vida. Não é, Cel?
0: Que lindo. Disso. É um exemplo... <risos> que lindo. Gratidão, Melissa, por compartilhar com a gente. né? Do, dois belíssimo. documentos lindos. É que eu gosto.
1: Eu, meu, eu gosto de divã, é por causa disso. Vem uma pessoa bacana aqui, bate é o, o papo com a gente. É o divã mesmo. Ele bate papo com a gente, traz riqueza. Aí vem gente daqui, traz coisas assim. Ó. Aí eu saio daqui... Amanhã eu, vou de... eu atravesso o um, 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 um pico de Himalaia, com toda a energia, assim. É... Tava só uma coisinha bem pequena. Talvez vocês comentaram de uma maneira bem, bem rápida aí. Ou eu não entendi, porque eu tenho que controlar muita coisa aqui, cara. É... Tanto para o profissional que vai ser um empresário, para o profissional que, vai... que é um empregado, ou para o profissional autônomo liberal. A gente falou sobre essa questão da, da comunicação... Falamos uma coisa, ou a gente deixou de passar alguma coisa que é muito importante. Por quê? Porque, cara, eu ligando para pessoas, fechar parceria, isso e aquilo, uhum. assim, cara, tá difícil. Não é fácil comunicar, cara. Chega, e é, é, assim, é, do, do outro lado parece que tá ali, não sei o quê, não sei o que lá, a qualquer momento vou explodir aqui. E, e, e eu sinto isso. Tem alguma coisinha que precisa pontuar aí? Ou a gente já falou quase todos os pontos.
2: É, a gente não falou especificamente desse ponto mais empresarial assim de comunicação, mas aí existem algumas questões. É, a CNV ela não tem assim especificamente um material ou condução para situações de é, específica para vendas, que seria o primeiro ponto. É, eu usaria muito o ponto de caminhar nas necessidades que é um pouco do que o marketing faz. Entendendo a necessidade da audiência, ele consegue atacar, no bom sentido, lugares onde ele sabe que existem necessidades e ele oferece exatamente o que aquela pessoa precisa. Pelo ponto de vista de, 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 a, de entrar em contato com uma pessoa e talvez, de repente, conseguir melhor é, êxito nisso, entendo que está completamente diante do pilar da necessidade. E aí é o estudo mais profundo disso. Talvez isso seja meio lógico até dentro das pessoas que já trabalham com vendas. Mas, por outro lado, o estresse das pessoas não quererem, e isso gerar o estresse na gente, assim, do lado empresarial, também está direto das necessidades de que aquela pessoa não precisa. E, ou não enxerga que precisa. E aí é fazê-la, no bom sentido também, fazê-la enxergar, né? Então, é sempre um trabalho seu. É sempre um trabalho do seu, da sua melhora. Não sei se eu expliquei bem o que você perguntou, se era esse o ponto. Porque tem todo um outro ponto também, é, sem já esticar muito, mas da parte empresarial que é a cultura de feedback. E aí sim, tem um monte de coisa da CNV pra gente colocar debaixo disso. Que é trazer a cultura de feedback para o ambiente empresarial e o feedback de duas vias. E aqui falar. a gente ensina. que <risos> Você tem que estar pronto para ouvir a volta e a forma como você posiciona as falas, como você vai caminhar nas necessidades, como você não vai falar do lado pessoal de novo, tudo isso. A gente também ensina como a pessoa fazer nos ambientes empresariais porque, às vezes, o único problema da equipe é o gestor, <risos> que é agressivo. Acontece muito. Acontece. Aí você tem rotatividade de funcionários em excesso, gente que não para na equipe. Eles falam, ah, por quê? Eu pago tão bem o salário, eu dou... Tenho videogame na empresa, eu tenho... Mas e o comportamento? E a comunicação? É, é boa? Muitas vezes não. E aí você muda esse jogo.
0: Muitas vezes o problema é está exatamente na comunicação.
2: É perfeito. Não, eu quis pontuar essa questão porque, com a
1: tecnologia, a tendência é que as empresas sejam menores e que a pessoa consiga ah. dar os seus próprios passos abrindo a sua empresa, né? Ah, sim. Então, é mais nesse sentido, né? São habilidades que a gente vai ter que lidar com elas daqui pra frente. É, é. Mas você foi muito pontual, é perfeito.
0: É, e aí só reiterando, acho que é muito isso. A gente entende, e aí tá dentro até do nosso propósito aqui do, do Divã, que era a gente ter informações, começar a ter conhecimento, alguns a gente vai ter que depois se aprofundar, lógico. É, mas para a nossa vida, é entender que eu tenho que assumir a responsabilidade, né? Uhum. Da comunicação, da mudança, do que quer que seja. Sim. Né? Então, se eu não estou tendo um resultado, ao invés de se colocar como herói, vou aproveitar que Isso. é o que eu aprendi hoje. <risos> ao invés de me colocar como herói e ver o outro como vilão, uhum. entender primeiro que não tem, vir... não tem herói e não tem vilão, né? Mas entender que talvez eu precise aprender a me comunicar melhor, precise aprender a vender melhor, enfim... Tem alguma coisa que eu ainda estou precisando aprender a fazer.
2: Sim. Quando a pessoa parar de falar, ou quando ela parar de te ofender, ou quando ela ligar para reclamar do teu produto, e aí entra bastante na parte de trabalho, quando ela ligar para reclamar de uma apresentação que você fez e ficou ruim, ela, de repente, não vai saber conduzir da melhor forma. Se ela não estudou comunicação ou algo nesse sentido empático. E aí é a mesma coisa da mãe da louça. Aquilo que vai sair da tua boca na próxima fala... É o melhor que você pode fazer? Caminha no sentido das necessidades? Caminha para uma escuta empática? Caminha para fazer um pedido e observar sem julgamento? É infinito, você pode jogar isso em tudo. Não é porque a pessoa, ah, mas ela ligou, falou um monte da minha apresentação, fez com tanto carinho. Alguma necessidade dela não foi atendida. Faça perguntas que na próxima semana você vai entregar a apresentação bonitinha do jeito que ela quer. Era só mudar do rosa para o azul às vezes.
0: Entender a necessidade que não foi atendida
2: exatamente perfeito
0: bom távoro sim maravilhoso é Vamos não só ir...
2: deixar
1: aqui, a gente fica preso ó, <risos> de... horas. <Mas> A
2: gente de. a gente entende
1: <risos> <risos> é, mas a gente entende que, que a gente entende que o nosso público também entre outras coisas a gente quer fazer uma, um material pontual objetivo aqui e sempre estar junto presente com, a, com essa galera maravilhosa não é céu
0: é a, até porque vieram tantas informações tanto conhecimento novo que a gente precisa processar, né? É... Para quem quiser conhecer mais de perto o seu trabalho, o link do seu Instagram está na descrição do vídeo, mas é importante mencionar e falar algum outro contato que você deseja. Por
1: favor. Olhando na sua câmera. Olha.
2: Porra. A gente Até tem...
1: Mais um pouquinho perto do microfone, se puder. Ah,
2: sim. A gente faz o trabalho no Instagram, que é arroba CNV na né, prática. CNV, com a sigla, na prática. Vocês vão ver minha foto lá. Tem bastante conteúdo lá. É, outras abordagens que a gente é, é, não falou aqui, mas porque a CNV é muito ampla. Abordagens para comunicação no trabalho, na família, relacionamento amoroso. Tem também o nosso YouTube, é só buscar também por CNV na Prática, vocês vão achar o no nosso canal. É, e tem também LinkedIn e, e algumas outras vezes que a gente está colocando. A gente tem um curso online também, que a gente eventualmente abre, a gente vai incrementando conteúdos ele não fica 100% aberto. A gente vai abrindo ele, às vezes, porque a gente vai mudando os conteúdos e acrescentando aulas lá. Mas qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente sempre responde por lá. E aí a gente vai encaminhar vocês melhor para onde quer que vocês queiram. E eu quero muito agradecer a oportunidade e também é, dizer que, caso suja, mais assuntos, se vocês interessem, eu estou disponível a gente voltar a tratar outros assuntos sobre CNV com mais profundidade, caso tenham um interesse.
0: a gente pode tratar especificamente é, né? cada uma pode dessas ser, esferas. Pode ser.
2: Porque você vê o quanto que a CNV pode abraçar de possibilidades, né? Tudo tá dentro da comunicação, para mim.
0: Perfeito. Bom, nós também só temos a agradecer. Já sairemos aqui com Cnv. muito aprendizado e, e <risos> muito...
2: <risos> para se vocês forem falar alguma coisa com alguém, assim, vai vir a minha imagem na cabeça de vocês, assim, olha a CNV.
1: <risos> Você aparece no cantinho da é, tela, é, do pensamento, é, assim. Olha,
2: é. uma fumaça, assim, é. olha
1: muito obrigado a sua gentileza toda a riqueza que você trouxe aqui pra gente pro nosso público, você foi sensacional
2: eu que agradeço gente, obrigado
1: Então, mais uma vez, gratidão, quer se despedir?
2: obrigado pessoal, por vocês que assistirem quem vai assistir gravado, quem vai assistir cortes desse trecho entrem em contato conosco, continuem também assistindo o Divan, que conteúdos muito bons e participem obrigado
0: também agradecemos Bom, gratidão mais uma vez para vocês e lembrando que terça-feira que vem, às 19h30, estamos aqui de volta. Né, Zigfried?
1: Quero agradecer a presença de cada um, você que colaborou com a gente, você que trouxe riqueza para a gente, você que trouxe essa experiência de vida aqui, como a Melissa Sabino, que finalizou aqui, só completando. E chegou perguntando se eu estava doente, porque, é, porque cheguei calma. Não fui grossa ainda pedir perdão, sem contar que tive paciência para esperar o tempo dele. Ah, tá bem, tá bem. Ainda bem que não. Respeitoso. Ainda bem que não demorou. O RS ele diz, ela diz. E a Sim. Matilde Rodrigues Romão diz, boa noite, seus lindos. A gente agradece, Batilde.
0: Linda.
1: Agradecer a cada de, um dessas pessoas que estiveram com a gente. Vocês são sensacionais. Ajude a Júlia, divulgar o divã, Vá lá nas suas redes sociais. Pega o link do nosso episódio aqui, posta lá no seu status do WhatsApp, posta lá no seu status do Instagram. Posta lá onde você tem acesso, onde você puder, porque isso ajuda muito no, na, no, no alcance do nosso conteúdo. Ajuda demais, vocês fazem o divã acontecer, não é, Cel?
0: É, imagine se mais pessoas souberem se comunicar de uma forma não violenta. É. Né? E isso tá nas nossas mãos. Então, bora lá fazer isso... Reverberar para mais lugares. Vamos finalizar?
1: Vamos, boa é. semana para todos. Grande abraço.
0: Um beijo no seu coração.